0: In der Episode 104 nehmen wir dich mit auf die letzte Etappe des Donauberglandwegs, auf die vierte Etappe. Schade, dass es jetzt schon zu Ende ist, aber dafür ist diese Etappe nochmal so richtig schön, denn wir tauchen hier ein in den schwäbischen Grand Canyon ins Durchbruchstal der Jungen Donau. Es geht von Friedingen ein Stück parallel an der Donau entlang und auch parallel zum Donauradweg, bis es dann nach links hoch eine Abzweigung gibt zur Ruine Kallenberg, die nochmal ordentlich anstrengend ist. Dann von dort aus geht es weiter bergauf, bergab, doch ziemlich weit oben oberhalb der Donau durch den Wald bis zum Schloss Bronnen, wo man leider nicht reingehen kann. Und dann geht es wieder runter, wir kommen an der Jägerhaushöhle und an der Bronnerhöhle vorbei, können dort nochmal einen Abstecher machen ins Jägerhaus und da was versperren und uns ein kühles Getränk holen. Und dann geht es weiter durchs Liebfrauental am Kloster Beuron vorbei zum Bahnhof von Beuron, wo dann der Donauberglandweg endet. Das war die vierte und letzte Etappe des Donauberglandwegs im Schnelldurchlauf. Und jetzt kommen die Eckdaten.
1: Die heutige Etappe ist wieder etwas kürzer. Wir haben insgesamt eine Strecke von ca. 14,5 Kilometer zu bewältigen. Also ein lässiger Abschluss heute. Der Aufstieg ist ca. 550 Meter und der Abstieg 580 Meter. Und der höchste Punkt erreichen wir bei 781 Meter über dem Meeresspiegel.
0: Versorgungsmöglichkeiten an dieser Etappe haben wir nur am Startpunkt. Da in Friedingen gibt es Bäckerei, Metzgerei und Supermarkt. Aber dafür gibt es an dieser Etappe einige Möglichkeiten, um einzukehren.
1: Ja, und das ist bereits kurz, nachdem wir Friedingen verlassen haben und die Donau überquert haben, erreichen wir die Ziegelhütte. Das ist ein kleiner Bauernhof mit einer angeschlossenen Vesperstube. Es gibt Tiere zu beobachten, also auch interessant für die Kinder, einige Hühner, Ziegen. Jo, da lässt sich's aushalten. Leider ist es ein bisschen zu früh am Morgen, wenn man gut gefrühstückt hat, dann wird man da wohl nicht einkehren. Dann ein großes Stück weiter befindet sich das Jägerhaus. Das ist ein Abstecher sozusagen vom Donauberglandweg weg. Da muss man ein Stück weit runtersteigen, also bis runter zur Donau, weil da befindet man sich ja weiter oben im Hang auf dem, auf dem Wanderweg. Und das ist auf jeden Fall dann ein Besuch wert, weil da ist man dann auch schon 11 Kilometer gelaufen und da hat man bestimmt Durst auf ein kühles Donauradler und vielleicht einen leckeren Wurstsalat. Dann, wenn man das Ziel erreicht, Beuron, da gibt es natürlich auch Einkehrmöglichkeit, da hat jetzt gerade vor kurzem, letztes Jahr, hat er das Hotel und Restaurant Pelikan wieder neu eröffnet mit einem neuen Pächter. Wir waren auch schon dort und haben das getestet, also für einen guten Abschluss, lohnt sich das auf jeden Fall. Und selbst wenn man im Jägerhaus schon eingekehrt hat, Hotel Pelikan, soll man nicht nichts lassen.
0: Und dann geht es mit vollem Magen weiter bis zum Bahnhof von Beuron, von wo aus man dann entweder mit dem Zug zurück nach Aldingen fahren kann, wenn man von dort aus gestartet ist, oder man ruft sich halt ein Taxi und fährt zurück zum Wanderparkplatz unterhalb vom Lemberg, wenn man sein Auto dort geparkt hat. Wie auch die letzten Etappen ist die vierte Etappe mit dem grün-blauen Kreissymbol markiert und noch aktuelle Informationen zum Weg und die GPX-Daten zum Download und auch noch weitere Einkehrmöglichkeiten findest du auf der Website vom Donaubergland. Und jetzt erstmal mal starten und gedanklich den Weg abwandern.
1: Ja, wir starten ja in Friedingen. Die Infos dazu hast du schon in der Etappe 3 gehört. Deswegen geht es jetzt weiter mit der Ziegelhütte. Da habe ich ja vorher schon beim einkehrer bereits einiges dazu erzählt, das ist ein kleiner Bauernhof mit vielen Tieren, im Freien und eine Gartenwirtschaft. Jo, da gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Einzige, was beachtet werden muss, sind die Öffnungszeiten.
0: Und wenn man da zu Fuß unterwegs ist, auch die Radfahrer, weil eigentlich soll man, wenn man auf dem Donauberglandweg unterwegs ist, parallel zum Radweg gehen, doch möglicherweise macht das der eine oder andere nicht, weil das ein bisschen umständlich ist. Und wenn du halt auf dem Radweg waren, da stehen auch extra Schilder dort, dann nimm Rücksicht, dass die Radfahrer gut vorbeikommen. Weil das ist nämlich ganz ein besondere, ganz besonderer Radweg und auch ein ganz bekannter Radweg, der Donauradweg, der beginnt in Donau-Eschingen und geht dann 600 Kilometer durch Deutschland und dann noch durch all die anderen Länder, durch die die Donau fließt. Und der Donauradweg ist ein Teil vom Eurovelo 6. Das ist ein 3600 Kilometer langer Radweg, der in Nantes bei Frankreich beginnt. Und dann bis ans Schwarze Meer reicht. Und wenn du mehr zum Eurovelo 6 hören willst, dann hör doch mal in die Podcast Episode 57 rein. Da haben wir die medi Host interviewt. Die war im letzten Jahr auf dem Radweg unterwegs und hat uns in der Episode erzählt, was sie tut, um sich darauf vorzubereiten. Und nochmal zurück zum Donauradweg. Der ist übrigens ein vier sterne Qualitätsradroute vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub zertifiziert. Also ist was richtig Gutes. Ich denke, wir werden den auch mal demnächst abradeln.
1: Das hört sich noch eine gute Idee an. Ich bin dabei.
0: Sehr gut. Aber jetzt laufen wir erstmal weiter in den Wald, wieder rein, weg vom Donauradweg, zu einem ganz besonderen Aussichtspunkt.
1: Und da befindet sich nicht nur ein Aussichtspunkt, sondern bereits um 1200 haben der andere Autos schon gedacht. Von da aus hat man einen guten Weitblick, also bauen wir hier eine Burg her. Und deswegen steht hier jetzt die Ruine Kalleberg. Also ehemalige Burg, jetzt etwas mehr oder weniger verfallen. Letztes Jahr, als wir dort waren, wurden da gerade Restaurierungsmaßnahmen durchgeführt. Also da ist man auch immer wieder dran, dieses Denkmal zu erhalten. Leider verfällt die Burg seit Anfang des 19. Jahrhunderts immer mehr. Und im Jahr 1905 brannte auch noch der Bauernhof, der zur Burg gehört, komplett ab und wurde auch nicht mehr wieder aufgebaut. Aber der Bergfried ist nur ganz gut erhalten und der schaut ziemlich massiv, denn er hat einen quadratischen Grundriss von etwa 8 Meter Seitenlänge und eine Höhe von 20 Meter. Seit 1974 befindet sich die Ruine im Eigentum vom Landkreis Tuttlingen. Wenn man dann weitergeht, dann ist es immer wieder so ein Auf und Ab im Wald entlang und dann kommt man immer wieder an Aussichtspunkte vorbei und man hat immer einen unterschiedlichen Blick ins Donautal, man kann vor- oder zurückschauen, je nachdem, und das sind insgesamt sechs Aussichtspunkte, also schön abwechslungsreich, Wald, wieder raus aus dem Wald, in die Sonne, wenn es scheint, also wunderbar.
0: Und das letzte Highlight auf der Höhe, vorerst ist dann das Schloss Bronnen, da kommen wir hin, kann man leider nicht besichtigen, weil das im Privatbesitz ist, das ist eine Burg, die um 1100 oder 1150 von einem nicht näher bekannten Freiadesgeschlecht aus der friedlichen Umgebung erbaut wurde, und 1409 ging es in den Besitz der Herren von Ensberg über. Vielleicht erinnerst du dich, den Name hast du schon mal gehört. Den gehört nämlich auch das Schloss in Mülheim an der Donau. Und ja, wie gesagt, die Herren von Ensberg sind die Eigentümer dieses Schlosses und ein Teil der Familie wohnt auch dort. Darum kann man das, wie gesagt, nicht besichtigen. Während der NS-Zeit war man eine Pause im Besitz der Familie von Ensberg. Nämlich da ging das Schloss an die NS-Reichsfrauenführerin Gertrud scholz kling über, die dann aber wegen der Gespenstergeschichte fliehen musste, also für sich fliehen musste. Und nach Kriegsende ging es dann an die Franzosen über, beziehungsweise die haben es beschlagnahmt. Und jetzt ist es wieder im Besitz der Familie von Ennsberg. Und vom Schloss Bronnen steigen wir dann ab Richtung Jägerhaus und kommen unterwegs nach an zwei Höhlen vorbei.
1: Ja, und zwar ist es die Bronnerhöhle und die Jägerhaushöhle. Zur Jägerhaushöhle muss man einen kleinen Abstecher machen, aber das lohnt sich allemal. Das sind nämlich zwei sehr bedeutende Höhlen, also in der Steinzeit waren die sehr bedeutend, beziehungsweise die Funde, die man jetzt gemacht hat. Und deswegen wurde auch eine Kulturstufe der Mittelsteinzeit, also es war zwischen 9600 bis 7000 vor Christus, nach dem Ort Beuron benannt obwohl die beiden Höhlen jetzt auf Friedinger Gemarkung liegen, nennt sich jetzt diese Kulturstufe Beuronien hört sich irgendwie nach was zum Essen an, aber ist es nicht <lacht> dann kehren wir natürlich noch ein in der Jäger, äh, nicht Jägerhöhle sondern im Jägerhaus ja, und von dort aus geht es dann noch an die Donau die Füße baden das lohnt sich auf jeden Fall auch, denn nach den äh, fast 70 Kilometer, die wir jetzt laufen sind in vier Tagen, da kann man auch mal gern die Beine waschen. und Füße in, waschen und ins, ins Wasser hängen. <lacht> die Abkühlung ist sehr beliebt und äh, an der Stelle vom Jägerhaus, da ist auch, wenn's, wenn die Sonne scheint, ist das wie ein Kinderspielplatz. Man braucht nicht mehr wie das Wasser, ein paar Steine drin, sondern drüber zu klettern. Eine Brücke ist auch noch dabei, die manchmal mehr oder weniger begehbar ist. Aber es lohnt sich, bei sonnigem Wetter auf jeden Fall. Ja, und dann gehen wir von, vom Jägerhaus wieder den Berg hoch, wieder zurück auf den
0: markierten Weg und durch den Wald durch. Und dann kommen wir ins Liebfrauental und an die Lodeskrotte das ist ein ganz kuriler Platz und die Geschichte, wie der entstanden ist, ist auch ganz interessant. Die geht nämlich aufs Jahr 1875 zurück, als der Bruder Markus Hummel ein Abbild der schmerzhaften Mutter Gottes in der Gnadenkapelle gemalt hat und diese Tafel an eine Felswand gehängt hat zwischen Kloster Beuron und dem Schloss Bronnen. Dann musste die Klosterfamilie das Kloster verlassen und kam zwölf Jahre später zurück, damit dem Vater Cornelius, der sehr krank war. Und die Eltern des Cornelius haben dann geschworen, wenn ihr Sohn genesen wird, werden sie eine Kapelle bauen. Und so kam es, dass dann eine Lourdes-Madonna angefertigt wurde und 1892 eine kleine provisorische Hütte als Kapelle errichtet wurde, die dann 1956 vom Bruder Xavier Huber Ausgebaut und zu einer Holzkapelle wurde. 1983 hat man dann die Sitzbänke aufgestellt, die heute dort sind, und ein Jahr später die Kapelle noch mal saniert. Und so kam es zur Lordesgrotte und zu der Kapelle im Liebfrauental. Da laufen wir durch, da ist es auch dann schon echt dunkel und kühl, auch an einem schönen Sommertag. Also da weiß ich nicht, ich möchte mich da nicht so lange aufhalten, lieber schnell wieder raus und runter an die Donau und dann zum Etappenziel.
1: Schon von weitem sichtbar. Ist das Kloster Beuron, bevor man überhaupt den Ort Beuron erreicht. Der Benediktinerstift in Beuron, der liegt auf ca. 660 Meter über Meeresspiegel und wurde bereits 1097 nach Christus erstmals urkundlich erwähnt. Beuron war das älteste Augustiner-Chorhornstift Deutschlands. Im Dreißigjährigen Krieg wurde das Kloster fast vollständig zerstört. Bis 1738 wurde das Kloster. Und die Kirche jedoch wieder komplett aufbaut. Mit der Säkularisation wurde das Kloster zum Militärspital und zu Friedenszeiten entstanden dann auch Amtswohnungen. Und es ging dann in den Besitz vom fürstlichen Haus hohenzollern sigmaringer über. Ab dem 6.12.1862 begann das klösterliche Leben wieder, weil zwei Brüder die Anlage durch die Stiftung der Fürstinwitwe Katharina von Hohenzollern bekamen. Die zwei hatten in Rom in der Abtei St. Peter Paul vor den Mauern gelebt und kehrten nun nach Deutschland zurück. Am Pfingstsonntag 1863, also kurze Zeit später, begann dann das Chorgebet in der Klosterkirche wieder. Also das ganze Konvent wuchs dann ziemlich rasch wieder an und es musste dann angebaut werden. Zum ursprünglichen Kloster kam noch ein Refektoriumstrakt, ein Gästeflügel in dem ich auch schon mal übernachten durfte, und noch ein Kleriker und Bibliotheksbau. Also das Gebäude ist schon immens. Deshalb hat auch das Kloster Deutschlands größte Klosterbibliothek.
0: Merkt ihr das gut, falls du mal das Schwäbische Albquiz quiz spielen möchtest? Da ist das nämlich eine Frage draus.
1: Ja, so sieht's aus. Da helfen solches... Nützliches Wissen. Nützliches Wissen natürlich weiter. Ja, und wenn wir die, die, das Kloster wieder verlassen, weil die Klosterkirche kann man nur links, wenn man zur Kirche rauskommt, in den Klosterladen gehen und dort sich noch mit Literatur oder Rosengrenzen eindecken. Was es auch noch gibt, ist Wurst und Schnaps. <lacht> Leider nicht mehr aus Beuron. Ich glaube, der Schnaps ist aus Beuron, aber die, die Wurst, die ist weil die, die Metzgerei in Beuron, die hat macht, die Klostermetzgerei, da verkaufen sie im Klosterlade jetzt die Wurst aus der Metzgerei aus Untermachtal. Und wenn wir dann wieder die Treppe runtergehen, dann kann man nur über den Parkplatz drüber den Abstecher machen zur
0: Holzbrücke, die
1: über die Donau geht.
0: Genau, das ist jetzt nicht unser Weg, wir würden vom Kloster aus rechts rumgehen, aber dieser Abstecher lohnt sich auf jeden Fall. Diese Holzbrücke ist 73 Meter lang und 4,20 Meter breit. Und es ist nicht einfach nur eine Holzbrücke, sondern es ist eine überdachte Holzbrücke. Die ist bereits im 16. Jahrhundert in den Büchern erwähnt worden, also schon ziemlich alt. Wann genau sie gebaut wurde, ist nicht hinterlegt. Und die Brücke, die wir heute sehen, ist auch nicht die ursprüngliche, weil sie durch ein Hochwasser zerstört wurde. Aber der Prälat Dominik Mayer ließ 1801 die Brücke errichten, die wir heute sehen. Man vermute, dass die Überdachung der Brücke dazu gedacht wird, das hölzerne Tragwerk vor der Witterung zu schützen. Also gar nicht unbedingt für die Menschen. Und was auch noch interessant ist, dass bis zum 19. Jahrhundert Gebühren gezahlt werden mussten, um diese Brücke zu überqueren. Am Eingang von der Brücke hängt eine Tafel und da kann man nachlesen, was diese Gebühren gewesen sind. Bis 1975, also vor doch recht kurzer Zeit, sind sogar noch Autos über diese Brücke gefahren, aber heute ist sie nur noch für Fußgänger zugänglich. 2004 wurde sie dann das letzte Mal grundlegend saniert und die Infotafeln aufgehängt, die man da drin sehen kann. Und aus staatlichen Gründen wurde 1953 dann der angebrachte Fußgängersteg entfernt. Ich frage mich, wie das dann zwischen 53 und 75 war, ob dann Fußgänger und Autos sich einen Weg geteilt haben. Wie dem auch sei, heute ist es so, dass nur noch Fußgänger über diese Brücke gehen dürfen. Und nach dem Abstecher geht es dann, wie schon gesagt, vom Kloster aus rechts rum. Und am Pelikan vorbei, am Restaurant Pelikan vorbei und dann weiter zum Haus der Natur, das direkt am Bahnhof ist. Und dort endet unsere Etappe.
1: Ja, in der kleinen Gemeinde Beuron, die nur 670 Einwohner hat, der hat das Bahnhofsgebäude, wie in viele größere Städte auch, jetzt keine Funktion mehr als Bahnhofsgebäude selbst, sondern wird jetzt weiter genutzt als Haus der Natur. Und da finden wechselnde Ausstellungen statt, ein Veranstaltungsprogramm gibt es auch, Vorträge und Seminare und da stattfinden auch geführte Wanderungen. Also immer ein Besuch wert des Haus der Natur. Gibt es auch interessante Schautafeln mit Informationen zu Insekten, Tiere, die im Naturpark Obere Donau vorkommen. Außerdem befindet sich im Haus der Natur die Geschäftsstelle des Naturschutzzentrum Obere Donau und die vom Naturpark Obere Donau e.V.
0: Ja, wenn du dann Glück hast, so wie wir, als wir dort ankamen, dann kommt direkt die Bahn und du kannst reinspringen und zurückfahren. Oder wenn du sagst, ach, vier Tage, das reicht mir noch lange nicht. Ich möchte gerne noch zehn Tage wandern. Dann kannst du auch auf dezentem Umweg auf 157,6 Kilometern zurückwandern nach Großheim und zwar auf dem donau zollern -Alpweg. Da hat die gleiche Markierung wie der donau -Weg und führt dich in einem sehr großen Bogen zurück nach Gosheim. Finde ich auch ganz spannend. Ich nenne dir mal kurz ein paar Orte vom Wegverlauf. Also am Anfang geht er an der Donau entlang über Hausen, Gutenstein, Sigmaringen, dann parallel oder auf dem Jakobsweg, aber halt in die andere Richtung, nach Fähringenstadt, Hettingen, dann über Gammertingen, Winterling, Straßberg, Albstadt, Messstetten, Schömberg und dann zurück zum Lemberg. Also dies ist eine kleine Runde um den großen Heuberg oder auch eine große Runde. Also es ist bestimmt auch mal ganz spannend, diese zehn Tage noch anzuschließen. Aber wir machen das dieses Jahr im Mai nicht, sondern...
1: Wir machen im Mai, also direkt am Wochenende, um Himmelfahrt rum, also von Donnerstag bis Sonntag, unsere erste Hörerreise. Vier Tage auf dem Donnerberglandweg mit uns unterwegs. Vom Lemberg aus bis ans Kloster Beuron. Über 70 Kilometer, vier Tage, drei Nächte mit uns.
0: Und mit noch neun anderen Leuten, die auch gern die Natur genießen wollen und in diesem wunderschönen Weg mal eintauchen. Wenn du dazu noch mehr Informationen haben möchtest und auch zu all dem, was wir jetzt in dieser Podcast-Episode erzählt haben, dann schau mal in den Blogbeitrag, den wir dir in den Shownotes verlinkt haben. Da kannst du alles nochmal nachlesen und nachlesen. Findest auch die Links zu all den Podcast-Episoden, die jetzt vorangegangen sind über die anderen drei Etappen auf dem donau Und in der nächsten Episode geht's wo ganz anders hin. Seid da schon gespannt und bis dahin, hab viel Spaß
1: beim Aufstöbern des Besonderen. Tschüss. Ciao, ciao.